0: Wenn ihr euer gelbes Heft aufmerksam anschaut, dann könnt ihr das Thema, das über der Gebets- und Fastenwoche steht, schon erkennen. Die Gebets- und Fastenwoche ist überschrieben mit stark in Gott. Da geht es um eine Lektion, die wir von einer ganz besonderen Person aus der Bibel lernen, und zwar von David. David ist eine spannende Persönlichkeit, Poet und Kämpfer. »Krieger und Anbeter, seine Werkzeuge sind die Harfe und das Schwert, ein Schafhirte und König, ein totaler Nobody und später dann der König, von dem sich sogar Jesus ableitete.« Es ist eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Und ich liebe die Geschichte von David. In den beiden Samuel-Büchern, 1. und 2. Samuel, lesen wir so ein bisschen um das, über das Äußere. Was, Samuel äh, was David erlebte. Und dann in den Psalmen, da kriegen wir ein bisschen einen Einblick auf das Innenleben von David, also wie er das Ganze verarbeitet und was das mit ihm gemacht hat. Wir wollen uns speziell eine Lektion anschauen, die wir, die du und ich von ihm lernen können. Und dazu lesen wir 1. Samuel 30. Nehmen wir euch ein bisschen mit hinein in den Kontext dieses Verses, um, um den es letztlich auch heute Morgen dann geht. David wurde von einem Propheten namens Samuel zum König gesalbt. Es war aber zu einer Zeit, wo Saul noch König war, aber es war dann quasi wie so ein Versprechen, David, eines Tages wirst du König sein. Und die Jahre begannen dann auch recht vielversprechend, bis König Saul, der amtierende König, angefangen hat, sehr eifersüchtig auf David zu werden. Obwohl David ihm gedient hat und er der beste Freund seines Sohnes Jonathan war, hat Saul dann angefangen zu versuchen, David umzubringen. Er war also immer wieder auch in Todesgefahr und schließlich musste er fliehen und sein Land verlassen, sein Zuhause verlassen, weggehen. So war er dann in der Wildnis und dort haben sich so ein paar Leute um ihn geschart, so ein paar Mitläufer, über die es in 1. Samuel 22, Vers 2 heißt, dass es Menschen sind, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Diese Männer, die sich um David geschart haben, waren der Abfall der Gesellschaft. David wiederum bewies aber ein echtes Königsherz, indem er sich diesen Männern annahm, und sie in den darauffolgenden zehn Jahren zum Leben und zum Kampf ausbildete. Unter seiner Leitung wurden die ehemals Ausgesonderten dann später zu seinen Helden. Eine ganz, ganz schöne Geschichte, wie er sich diesen Leuten angenommen hat. Irgendwann hat David sich dann mit seinen Männern im, in, in dem Land der Philister befunden. Die Philister sind ja eine der, größten Feinde von seinem Volk Israel und dort musste er quasi in, im, im Feindesland wohnen und sein mit diesen Leuten, die sich um ihn geschart hatten. Der König der Philister hatte ihnen die Stadt Siklak gegeben und dann eines Tages hat, haben die Philister beschlossen gegen Davids Volk, die Israeliten zu ziehen. Und David hatte immer wieder Raubzüge gegen andere Feinde vorgenommen und hat dort wirklich militärisches Geschick und Können bewiesen, sodass sie, er eigentlich gut gewesen, es gut gewesen wäre, wenn die Philister ihn da irgendwie mitnehmen. Aber sie lehnten ihn eben ab, weil sie in ihm eine Gefahr sahen, weil er ja eigentlich Israelit war. Und so war David dann an, einem, an einer Stelle, wo er eben verworfen war von seinem König Saul. Er war ver, verworfen von seinem eigenen Volk, dort konnte er nicht bleiben. Dann hat, haben ihn auch noch die Philister verworfen, wollten ihn nicht mitnehmen. Und als ob das irgendwie nicht schon genug gewesen wäre, ist er dann mit seinen Leuten zurückgekommen in seine Stadt Siklak und hat sie niedergebrannt und geplündert vorgefunden. Alle Frauen und Kinder, alle Familien waren verschleppt. Echt blöder Tag. Richtig blöd. Und als ob das nicht genug wäre, angesicht, im Angesicht der verbrannten Stadt und der verschleppten Familien wollten seine Helden. Und da die ehemaligen Entrechteten, die er jahrelang beschützt und versorgt hatte die er sich so angenommen hat, die er ausbildete, Leute, in die er sich richtig investiert hat, ausgerechnet seine Helden haben in dem Moment, wo sie die verbrannte, geplünderte Stadt vorgefunden haben, alle Familien weg, wollten ihn auch noch steinigen, wollten ihn umbringen. Die hatten David alles zu verdanken. David hat sich so in sie investiert und in dem Moment wird er selbst von ihnen abgelehnt. Warum erzähle ich euch den Kontext so ausführlich? Eben weil uns da deutlich wird, in was für einer furchtbaren Lage sich David befindet. Zutiefst abgelehnt. Auch seine Frauen waren verschleppt. Die hatten gar nichts mehr. Der Besitz war weg, die Stadt niedergebrannt. Sogar seine Helden hatten sich jetzt gegen ihn gewandt und wollen ihn umbringen. Er war, nicht, er war nicht zu Hause in irgendeinem fremden Volk. Und alle, gefühlt wirklich alle, gegen ihn. Und in der Bibel lesen wir eben, was David in diesem Moment empfindet. 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es, Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter in großer Bedrängnis. Ich kann mir nicht vorstellen, wie David sich gefühlt haben muss in diesem Augenblick. muss furchtbar gewesen sein, wenn alle gegen dich sind, dich umbringen wollen, so wirklich alle. Und dann, wie reagiert David dann darauf? Ich habe mich das gefragt, wie hätte ich wohl reagiert? Wahrscheinlich wäre ich weggerannt, ich bin so der Fluchttyp. Also rennen wir, wegrennen, flüchten, schnell raus aus der Situation oder sich verteidigen, sich entrüsten, den Leuten zu so sagen, hey, ich habe jahrelang in euch investiert und jetzt? Ihr werdet nichts ohne mich, keine Ahnung, sich verteidigen, flüchten, resignieren, aufgeben, wütend werden. Was ganz Erstaunliches lesen wir dann, wenn wir diesen Vers 6 weiterlesen. Denn da heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ein ganz einfacher Halbsatz. Ein simpler Halbsatz, den man auch, wenn man die Bibel liest, ganz schnell und ganz leicht auch mal überliest. Aber was für eine Kraft, was für ein Geheimnis in diesem Halbsatz liegt. In dem Moment, in dem David wirklich wirklich am Boden angekommen ist und er nichts mehr hatte. Da war keiner mehr für ihn, war ganz allein. Ganz allein stand er in diesem Moment. Was macht David da? Er stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Er hat seinen, er die Stärke, die Kraft also nicht in sich selber gesucht, sondern in Gott und das wiederum hat dem, ihm den Mut gegeben, nicht einfach wegzulaufen, sondern zu sagen, kommt schon, Leute, wir müssen unsere Familien zurückholen. Und das haben sie dann auch gemacht. Er ist nicht zusammengebrochen und weggelaufen, sondern dieses sich stärken in, in, in seinem Herrn, in seinem Gott, hat eine Kraft in ihm wiederum entfaltet, die ihm geholfen hat, hier standzuhalten und nicht wegzulaufen. Das muss also möglich sein, sich in so einer Art und Weise, wie wir es hier bei David sehen, in Gott zu stärken, dass wir selbst in den schlimmsten Situationen nicht zusammenbrechen müssen. Da ist wohl eine Stärke für uns zugänglich. Da ist eine Stärke für uns, die wir uns zu eigen machen können, aber die liegt eben nicht in uns, sondern die liegt in Gott. Und das so ein bisschen genauer anzucken. Was heißt es denn, sich in Gott zu stärken? Ich werde euch jetzt keinen Katalog von Dingen präsentieren, die ihr tun müsst, damit ihr euch in Gott stärken könnt. Drei Stunden beten am Tag, fasten freundlich sein, weinen, nicht weinen, was auch immer. Wir sind so gut darin, uns Kataloge auch innerlich zu machen, was wir alles machen müssten und erfüllen sollten und sind dann oft furchtbar frustriert mit uns, weil so an Tag drei das nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dieses, diese, dieses Geheimnis von in Gott, sich in Gott zu stärken, ist ein anderes und das möchte ich euch mal darstellen mit einer kleinen Veranschaulichung. Vielleicht wisst ihr, dass David im Neuen Testament als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Also ich male hier jetzt mal ein kleines Herz hin. das steht für Davids Herz so. total schön, dass das Gottes über ihn sagt. Das ist ein Mann, an dem ich wohlgefallen habe, an dem ich Freude habe. Ich hätte das auch total gern, dass Gottes über mich sagt, du auch, ist doch irgendwie schön. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Innerlich würden wir haben wir alle wahrscheinlich so gewisse Gleichungen, wo wir sagen würden, das und das macht jemanden aus, der ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes ist. Wahrscheinlich würden wir denken, es ist jemand, der moralisch gut drauf ist, der seine Lebensbereiche gut unter den Füßen hat, der alles im Griff hat, so einigermaßen zumindest. Vielleicht jemand, der viel betet oder viel Lobpreis macht. Oder jemand, der, der super gut ist in Gemeinschaft, alle Beziehungen sind toll, keine Ahnung, was deine Gleichung wäre, was du denken würdest, was ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes ausmacht. Aber wir werden Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, nicht indem wir irgendwelche Katalogpunkte äh, auf einem Katalog erfüllen, sondern wie werden wir es? Durch Erwählung. Hier auf der Seite ein großes Herz, das für das Herz Gottes steht. Herzen gehen auch so einigermaßen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also, Davids Herz, Gottes Herz. Und er wird der, ein Mann nach dem Herzen Gottes durch Erwählung. Was meine ich damit? Durch Erwählung bedeutet, dass Gott immer den ersten Schritt macht. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 15, Vers 16. Nicht, ihr habt mich erwählt... Sondern ich habe euch erwählt. Keiner von uns wird ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes, weil wir so toll wären. Wir sind es nur, weil Gott uns erwählt hat. Und wenn es euch manchmal geht wie mir, dann denke ich mir: Warum um alles in der Welt hast du dir dich mich ausgesucht, mich erwählt? Doch das hat er. Woher können wir wissen, dass wir erwählt sind? Du und ich sind erwählt. Weil Gott uns liebt. Punkt. Ganz einfache Wahrheit. Gott wählt dich, weil er dich liebt und das bedingungslos. Ohne Vorbedingungen, ohne Vorleistungen. Und das können wir auch in der Geschichte David sehen, nämlich in der Berufungsgeschichte, wo David ausgewählt wird. Ich glaube, auch da steckt eine Wahrheit drin für uns, ein Geheimnis drin, das sich auch durch unser Leben zieht und uns was ganz Wichtiges zeigt, in 1. Samuel 16, das lesen wir mal kurz gemeinsam. Also Gott schickt diesen Propheten Samuel, der, der David ja dann später zum König salbt, nach Bethlehem. Und der soll dort ein Opfer abhalten und einen Mann namens Isai einladen. Und dieser Mann, der hat eben einige Söhne. Und Gott hat zu Samuel gesagt, einer von diesen Söhnen, den wähle ich mir aus, um ihn zum König einzusetzen. Also heißt es dort, Vers 3, lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von deinen Söhnen du zum König salben sollst. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, Auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten, aber Samuel wiederholte: Auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte: Keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai: Sind das alle deine Söhne? Isai antwortete: Der Jüngste fehlt noch, David, der hüte die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Was für ein Typ sucht Gott sich da aus? David kam ja nicht mal in die erste Runde. Sein Vater hatte nicht mal gedacht, ihn überhaupt herzuholen. Gott wählt sich hier jemanden, der nach menschlichen Kategorien völlig ungeeignet ist. Was lernen wir daraus? Und es ist was wirklich Wichtiges. Gott wählt nicht das Starke, das Kluge, das Fähige, das Schöne und verlässt sich dann auf die Ressourcen und Fähigkeiten, die wir Menschen mitbringen, sondern er erwählt das Schwache. Das Ungeeignete, das Unfähige, um sich dann nicht auf die Ressourcen des Menschen zu verlassen, sondern auf die Ressourcen Gottes. Weil ein Mensch, der nichts vorzuweisen hat, der muss sich ja auf Gott verlassen. Wenn ich dem Null gewachsen bin, dann muss ich mich auf Gott verlassen. Und das ist etwas, das sich durchs Glaubensleben total hindurchzieht. Und es so, so anders ist, als wir es von der Welt her kennen. So, so anders. Als ich, 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 war, ich komme ja aus Rot See und ich war da ja lang ein paar Jahre Jugendleiterin. Und der Moment, an dem mich meine Pastoren gefragt hatten, ob ich mir vorstellen könnte, die Jugend mit aufzubauen und zu leiten, da war ich gerade mal ein paar Wochen, Monate bekehrt, also hatte mich relativ frisch für Jesus entschieden. Ich war, noch, war nie in einer Gemeinde, ich hatte also keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert und in meiner Naivität habe ich mir aber da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ich habe nur gesagt, ja, weil ich habe total Leidenschaft dafür. Ich habe dann aber natürlich gemerkt, ich habe gar keinen blassen Schimmer ich habe keine Ahnung, wie man eine Andacht vorbereitet. Ich habe noch nie von dem Jüngerschaftskonzept gehört oder von dem Evangelisationskonzept. Ich habe keine Ahnung, wie man Mitarbeitergespräche führt. Also habe dann gemerkt, ich bin in einem, in einem Bereich unterwegs, in dem ich gar keine Ahnung habe. Und für mich aber im, im Nachhinein war das mit die schönste Zeit, weil ich dann einfach mit, mit Gott zusammensaß und ihn gefragt habe, was ich machen soll. Er hat mir immer wieder hat mich hingewiesen auf ein paar Sachen. Natürlich habe ich Bücher gelesen und mich richtig reingekniet. Aber diese, diese Phase, in der ich so wusste, ich, ich habe nichts in mir selber, ich muss mir alles bei Gott abholen und das kann ich wiederum einsetzen, die war richtig besonders. Und es war auch so schön zu sehen, was Gott da gemacht hat. Es war wirklich, wirklich besonders. Ein paar Jahre später hatte ich dann einen Moment, die Zeit mit Gott verbracht, ich habe einen Lobpreis oder so, und auf einmal hat Gott mich wie darauf hingewiesen oder mich überführt und mich gefragt, wann hast du denn angefangen, dich mehr auf die Konzepte und tollen Sachen zu verlassen, die du im Studium gelernt hast oder in irgendwelchen Weiterbildungskursen, anstatt auf mich und es war echt so ein, so ein Überführungsmoment, wo ich dachte, oh Mann, jetzt habe ich Theologie studiert, habe was weiß ich wie viele Fortbildungen besucht und Bücher gelesen. Und ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich angefangen, wenn irgendein Problem aufkam, in meinen Büchern zu lesen oder mir die Konzepte anzuschauen, anstatt zu Gott zu laufen. Da habe ich dann Buße getan und versuche es heute noch, zuallererst die Sachen mit Gott zu machen, ihm zu vertrauen anstatt mir. Weil diesen Pfad der Erwählung, den schlagen wir ein, wenn wir anerkennen, unser eigenes Scheitern, unser Versagen, dass wir, dass wir schwach sind und ungeeignet. Wenn wir das zugeben und wenn wir aufhören, uns selber zu vertrauen und stattdessen Gott zu vertrauen. Die Bibel nennt diesen Pfad Umkehr und Glauben. Diesen Pfad, den fange ich ja an zu, zu gehen, wenn ich aufhöre, auf mich zu zählen und von mir zu erwarten, dass ich meine Umstände und, und Situation unter Kontrolle habe und hinbekomme. Weil, weil ich das habe ich nicht. Denn die Stärke, die liegt nicht in mir, die liegt in Gott. Erwählung bedeutet, ich bin völlig unverdient, unverhofft und überraschend, durch Gottes freie Entscheidung ausgesucht worden. Reinhard Bonke hat mal geschrieben, Gott sagt, plane nicht mit dem, was in deiner Tasche, sondern mit dem, was in meiner Tasche ist. Schlauer Satz. Ist wohl besser, wenn wir mit dem planen, was in Gottes Tasche ist, anstatt mit dem, was in meiner ist, weil der ist sehr, sehr wenig, manchmal auch gar nichts. Wie reagiert David dann auf diese Erwählung? Ich schreibe das hier mal mit dazu. Gott hat uns also ausgesucht und erwählt. Wie reagieren wir dann, wenn wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein wollen, so wie David das uns zeigt oder wir auch in der Lektion aus 1. Samuel 30 lesen können, David hat eine ganz besondere Fähigkeit. Und es ist mit all seinem Scheitern und er hat wirklich Mist gebaut, so richtig Ehebruch, Mord, volle Programm. Auch mit Anfeindungen, mit Einsamkeit, mit Enttäuschung, mit Verzweiflung, mit Krankheit. All das hat David durch. Und er hat diese besondere Fähigkeit, all das... Gott zu bringen, mit all dem vor Gott zu kommen. Er hat also die besondere Fähigkeit, sein Herz in Gottes Herz zu legen. Da legt er es hinein. Die Bibel nennt es ja an manchen Stellen auch sich in Gott verbergen, durch Christus in Gott verborgen, geborgen. Dort, dort legt er sein Herz hinein, auch das Verwundete, das Kaputte, alles was ihn ausmacht, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, dieses, wenn dann Sachen echt schief und blöd laufen, haben wir manchmal ja die Tendenz, wie von Gott wegzulaufen, uns zu, uns zu verstecken oder uns mit anderen Sachen zu beschäftigen. Bei David sehen wir, lauf hin und leg dein Herz ungefiltert in das Herz Gottes. Das sehen wir zum Beispiel bei Psalm 143, das überschrieben ist mit Bittgebet um Hilfe und Kraft von David verfasst. Dort schreibt er, »Herr, höre mein Gebet. Achte auf meine Bitte. Du bist treu und gerecht, darum höre mich und hilf mir. Herr, zieh mich nicht vor dein Gericht, denn vor dir kann kein Mensch bestehen. Mein Feind verfolgt mich. Er wirft mich zu Boden, um mich zu zertreten. Er stößt mich in die Dunkelheit zu denen, die schon lange tot sind. Ich habe allen Mut verloren.« mit meiner Kraft bin ich am Ende. In einer anderen Übersetzung heißt es hier, mein Herz ist vor Verzweiflung erstarrt in meinem Innern. Ich erinnere mich an früher, an alles, was du damals vollbracht hast. Ich denke über deine Taten nach. Betend strecke ich die Hände zu dir aus und warte sehnsüchtig auf deine Hilfe, wie ein ausgedörrtes Land auf Regen wartet. In einer anderen Übersetzung, wie erschöpftes Land ist vor dir meine Seele. War deine Seele auch schon mal wie erschöpftes Land vor ihm? Herr, erhöre mich bald, ich kann nicht mehr. Verbürg dich doch nicht vor mir, sonst ist es um mein Leben geschehen. Frühmorgen sage mir deine Güte zu, denn ich setze mein Vertrauen auf dich. Zeig mir den rechten Weg, auf dich richte ich Herz und Sinn. Herr, rette mich vor meinen Feinden, bei dir bin ich in Sicherheit. Hilf mir, nach deinem Willen zu leben, denn du bist mein Gott. Gib mir deinen guten Geist, dass er mich führe auf sicherem Grund. Herr, mach deinem Namen Ehre und erhalte mich am Leben. In deiner Treue befrei mich aus der Not. Ich rechne mit deiner Güte, vernichte doch meine Feinde, vertilge alle, die mir ans Leben wollen, denn ich gehöre dir. Sieht für dich so ein starker Mann aus, der sein Leben voll im Griff hat, der alles unter seinen Füßen hat und alles richtig gut hinbekommt? In diesem Psalm sehen wir einen gebrochenen Mann, ein gebrochener Mann, der sich sicher an, an vielen Stellen in seinem Leben echt erdrückt vorgefunden hat unter all den Umständen und Herausforderungen. Aber ein gebrochener Mann mit einer entscheidenden Fähigkeit. Mit einer entscheidenden Fähigkeit. Und es ist die, sein ganzes Herz in das Herz Gottes zu legen. David wird später ja dann in den, in, in den beiden Büchern der Könige immer wieder als Referenzpunkt genommen, und zwar in, in immer derselben Formulierung. Zum Beispiel 1. Könige 15, Vers 3. Und sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. David wird für alle nachfolgenden Königen Referenzpunkt in einer Hinsicht. Und zwar in der, dass sein Herz ungeteilt bei dem Herrn war. Sein ganzes Herz, alles, was ihn ausmacht, auch mit allem Schrott, legt er hier in das Herz Gottes hinein. Nicht ein Teil, der andere ist irgendwo anders, sondern mit allem, was ihn ausmacht und mit allem, was er ist bringt er sich Gott. Ungefiltert, ungeteilt. Das ist, was David ausmachte. Das ist, was ihn dann auch zu diesem Mann nach dem Herzen Gottes machte. Völlig überraschend und unverdient und unverhaft von Gott erwählt und antwortet da, darauf, indem er sein Herz ungeteilt in das Herz Gottes legt. Seine Stärke hat er nicht, weil er alle, alle zehn Punkte auf unserem Katalog richtig gemacht hat. Seine Stärke bezog er aus der Beziehung zu Gott. Weil Gott ist in sich ein Beziehungswesen, drei in eins. Es geht immer in Beziehung. Wenn wir lernen wollen, stark zu sein, und, und wir sind nun mal in einer Welt, in der ganz schön viel den Bach runtergeht und echt schwierig ist. Und wenn du selber keine Not in deinem Alltag hast, dann siehst du die Not im Alltag eines anderen. Wenn ich hier nicht platt gemacht werden möchte und untergehen möchte, müssen wir eine Fähigkeit entwickeln, wie wir stehen bleiben können, wie wir nicht zerbrechen im Angesicht der Umstände um uns herum. Wenn wir einer der, der Welt, die so den Bach runtergeht, eine Antwort geben wollen und die Antwort bin nicht ich, die Antwort ist Jesus. Aber wenn wir darin stehen wollen, im Angesicht von Leid und Schmerz und Schuld und Versagen, dann können wir von David eine Sache lernen. Und das ist es, unsere Stärke aus der Beziehung zu Gott zu ziehen. Und indem wir nicht weglaufen, sondern wie David hinlaufen, unser Herz in sein Herz verbergen, es da reinlegen. Und wenn sich das für dich zu, zu lahm anhört, dann darf ich dich vielleicht daran erinnern, dass David einer der größten Krieger war. Er war nicht nur gefühlvoller Anbeter und Poet, sondern Krieger, Kämpfer. Er hat so viele Schlachten geschlagen und es erfolgreich, weil er seine Kraft aus der Beziehung mit Gott gezogen hat. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Ich darf das Lobpreisteam schon mal langsam nach oben bitten. Und wenn wir, wir starten ja heute in die Gebets- und Fastenwoche. Und es ist völlig egal, ob du dabei bist und wie du dabei bist. Aber das ist der Grund, warum wir das machen wenn du da bist und denkst, ah, Gebet und Fasten, woher es nichts für mich, dafür habe ich keine Zeit und keine Energie, dann hast du Fasten und Gebet falsch verstanden. Weil wir beten und fasten, nicht weil wir so geistig so toll sind, alles im Griff haben und ich ganz viel Zeit und Energie übrig habe, sondern weil ich an meine Grenzen komme. Gebet und Fasten heißt, ich höre auf, meine Stärke in mir zu suchen, und ich suche die Stärke in ihm. Und ich investiere in meine Beziehung mit ihm, weil ich weiß, es ist das Einzige, was mich stark macht. Deshalb habe kein schlechtes Gewissen, wenn du nicht fastest oder nicht zu den Gebetsveranstaltungen kommen möchtest. Aber ich glaube, Gott möchte uns einladen. Einladen zu lernen in einem Leben, das manchmal ganz schön hässlich ist und schwierig und anstrengend uns einladen, unsere Kraft aus der Beziehung mit ihm herauszuziehen und zu entdecken. Denn der letzte und große Orientierungspunkt ist schließlich der Nachkomme Davids, Jesus Christus. Und ohne ihn sind wir verloren. Er ist unsere Kraftquelle, er ist unser Orientierungspunkt. Und für dich und für mich ohne Vorbedingungen, unser Halt und unser Fundament. Und jetzt darf ich ans Lobpreisteam übergeben, die uns mit hineinnehmen werden, in dieses Stärke in der Beziehung zu Gott zu suchen und zu finden und nicht in uns selbst.